0: Twitter vous amuse beaucoup moins qu'avant, bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 273, et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Twitter, alors je ne suis pas vraiment un adepte du « c'était mieux avant », hein. mais tout de même, sur Twitter, on aimerait parfois revenir à l'ancien Twitter, celui qui était rempli d'informations de qualité, de discussions sympas, et qui comprenait un nombre de trolls limité, on l'a en partie perdu, soyons clairs, alors les utilisateurs ont joué leur rôle dedans, mais Twitter aussi un peu par son laxisme hein, sur la modération et à laisser passer des hashtags haineux et la mise en place de certaines fonctions qui n'ont pas vraiment permis d'assainir le comportement des gens sur la plateforme. Le constat, c'est qu'on ne peut pas dire que l'ambiance sur Twitter soit très bonne. Euh, franchement, il devient difficile de tenir une discussion sans que ça troll ou que ça parte en vrille avec des gens qui n'ont même pas lu ce que vous avez partagé, mais qui pourtant se permettent de réagir et de surréagir. On connaît tous quelqu'un qui a fini par claquer la porte et qui a dit qu'il en avait ras le cul de ce réseau. Alors Twitter cherche des solutions, parce que c'est un réseau qui ne grossit pas beaucoup en nombre de membres, les gens d'ailleurs ne comprennent pas, les nouveaux inscrits ne comprennent pas franchement le fonctionnement, et ils ont un vrai souci de croissance, hein. on est à 326 ou 330 millions de membres, quand à une époque, ils étaient au même niveau que Facebook, Facebook est maintenant à plus de 2 milliards, quand Twitter, et eh ben, stagne hein, dans ces zones-là, alors ça n'empêche pas de faire des bénéfices, mais soyons clairs, c'est pas un réseau qui se fait une bonne réputation. Alors je vous propose aujourd'hui de faire un petit peu le point sur sur, finalement, bah, quels sont les problèmes hein, et quelles sont les solutions qui sont évoquées. Euh, D'abord, faisons un, un petit constat, ou plutôt c'est Twitter qui a fait le constat, depuis qu'ils sont passés de 140 à 280 caractères, officiellement, ça va mieux. Je vous rappelle que la limite était une limite qui n'avait pas fixé comme ça au pif hein, des 140 caractères. C'est qu'au départ, on pouvait envoyer des tweets par SMS. Alors à l'époque, un SMS était 160 caractères, Twitter avait gardé 20 caractères pour le nom d'utilisateur, ce qui laissait 140 caractères pour mettre un message. En novembre 2017, hein, Twitter a fini par doubler cette limite, euh, qui n'avait finalement aucune aucun lieu d'être. Hein. Ils ont mis, il euh, n'y avait pas de limite technique ou quoi que ce soit à la plateforme. La fonction SMS n'est plus en, ne marche plus. Donc finalement, ils ont mis une limite à 280 pour pas laisser la porte ouverte à des messages plus longs. Ils ont fait un bilan il y a quelques jours et le constat de leur part, c'est que bah il y a une utilisation plus fréquente des formules de politesse. Euh, c'est ce qu'ils ont dit dans un communiqué. Les gens disent davantage « please »,« merci »,« s'il vous plaît »,« thank you »,« merci », etc. Et utilisent beaucoup moins d'abréviations qui étaient issues du langage SMS. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, ça ne suffit pas, hein, même si on vous dit que le please a augmenté de 54% et le thank you de 22%, ça ne suffit pas à assainir l'ambiance globale, parce que vous ne ressentez probablement pas une ambiance globale de meilleure qualité. Après, ils sont en train de mettre en place des nouvelles fonctions pour les discussions. Alors, ils ont fait des tests, hein, fin octobre, pour sonder un peu les réactions. C'est intéressant, parce que ça montre qu'ils ne sont pas enfermés dans leur monde, mais qu'ils essayent de tester un, un peu, voir ce que les gens en pensent. Euh, elles sont orientées vers une meilleure discussion hein, au global, c'est on va dire que Twitter continue sa mue deux sites qui au départ étaient vraiment un site de contenu avec du micro-blogging un site qui est vraiment conversationnel qu'il était devenu en partie hein, euh, déjà par les usages mais en fait les fonctions ne suivent pas, c'est-à-dire que rapidement les gens ont transformé Twitter en site de discussion pour répondre de toute façon au, au message initial, hein, un petit peu comme des commentaires sur un blog mais que les fonctionnalités ne suivent pas, alors ils en ont ajouté au fur et à mesure comme les conversations les fils de discussion etc, mais ils vont plus loin, alors ils veulent mettre en place des indicateurs de présence, des pastilles vertes pour montrer que vous êtes en ligne. Euh, une nouvelle présentation des conversations avec un champ réponse sous chaque tweet, par exemple. Euh, le but aussi du design de la conversation sera de permettre des conversations euh, plus nombreuses, mais aussi de voir qui répond à qui, de mieux comprendre les échanges. Ils ont aussi euh, mis en place ce qu'ils appellent des icebreakers, enfin, mis en place des tests hein, de, de ça, pour des euh, c'est des statuts pré-remplis qui indiquent l'état d'esprit de l'utilisateur. Euh, alors, je vous les traduis, hein, ça serait « je veux savoir », trois petits points, « je suis surpris que... » Euh, C'est des choses qui sont déjà vues sur Facebook, hein, qui vous met déjà le début ou qui vous incite à publier dans un certain sens. D'après Twitter, cette fonctionnalité permettrait de mieux orienter les conversations et les orienter donc dans un sens qui soit pour eux hein, plus positif pour la discussion globale. Ils ont rajouté aussi, ou ils pensent rajouter aussi une fonctionnalité qui permettrait de contextualiser, tout simplement ça serait de dire sous son profil que vous êtes à un endroit, alors par exemple vous dites je suis au match de foot et derrière vous pouvez tweeter et en fait les utilisateurs verront que vous tweetez en étant au match de foot, ça éviterait d'utiliser par exemple des hashtags événementiels ou d'autres hashtags de ce type là. Euh, à voir si dans les usages ça va s'imposer. De toute façon, pour l'instant, ce sont des tests et euh, ils sont en train de sonder un petit peu les utilisateurs pour voir ce que les utilisateurs pourraient en faire et comment ils pourraient les utiliser et qu'est-ce qu'ils en pensent. Certains, ils le savent, certains aimeront, certains détesteront, mais après tout, il faut évoluer, car finalement, ils sont un petit peu coincés dans un monde où ils sont, euh, on pourrait dire, entre le cul, entre deux chaises, mais ils sont quand même euh, vraiment pro dans une situation problématique. Bon, il y a des choses sur lesquelles ils, sont, ils ont tergiversé, ce fameux bouton « Éditer un message euh, », vous savez ce que j'en pense, hein, l'épisode 229, euh, je vous en avais parlé, pour moi, ils ne doivent pas permettre de modifier les tweets, tout simplement parce que c'est à nous de faire attention aux tweets que nous lançons avant, on, on pourrait très bien s'en passer, et ça introduit, ça introduit de véritables problèmes euh, dans ce qui va se passer avec le message et le devenir du message. Ils ont aussi tergiversé sur l'ordre chronologique des messages, hein. ils avaient fait disparaître euh, le classement chronologique des messages dans la plateforme, euh, avec à plutôt passer sur un classement algorithmique, à la façon de Facebook et d'Instagram, et puis ils sont revenus dessus, sous la pression des utilisateurs, ils ont rajouté à nouveau le fonctionnalité qui vous permet de revenir à ça. Mais en fait, la vraie problématique de Twitter actuellement, c'est finalement les Vanity Metrics, et euh, on peut se poser la question de savoir si les Vanity Metrics ont détruit Twitter, en tout cas... C'est ce qu'il semble penser, puisque le like, le j'aime et le retweet sont officiellement, ou pas officiellement, on sait pas trop, vraiment menacés. Alors The Telegraph, par exemple, a annoncé la suppression possible du bouton j'aime, hein, tout simplement. Alors le bouton au départ, je vous rappelle, c'était un favori, une petite étoile. Chacun l'utilisait comme bon lui semblait, on avait dénombré, des, hein, des nombreuses utilisations différentes. Euh, pas moins de 25 utilisations différentes, hein. ça pouvait être un j'aime pour certains, un lire plus tard, un sauvegarder dans un autre service via IFTTT. Euh, on pouvait euh, avoir des utilisations qui nous étaient propres, mais qui n'étaient pas un gem officiellement. Euh, alors, ils ont euh, transformé ce bouton en j'aime, donc maintenant ce bouton a une véritable fonction. Si vous voulez bookmarker les messages, Twitter a ajouté une fonction pour ça. Euh, mais ce bouton de bookmark n'est pas présent dans les applications tierces. Hein. On remerciera d'ailleurs Twitter d'avoir... Euh, bloquer euh, l'API, d'avoir fait des restrictions importantes sur l'API, ce qui empêche les applications tierces de profiter vraiment du service. Surtout, ce bouton « j'aime », il a une véritable signification. C'est un bouton « j'aime ». Si je clique sur ce bouton « j'aime », je ne mets pas en « favori » ou quoi que ce soit, je montre que « j'aime ». Alors, les jours de ce bouton euh, pourraient être comptés, hein, Jacques Dorcé, PDG de Twitter, a dit lors d'une conférence ne pas être fan du bouton en forme de cœur, comme il a dit, et il aurait ajouté qu'il pourrait bientôt s'en débarrasser. Selon lui, le bouton like, n'aide pas à prendre les discussions, à rendre les discussions plus saines. Et d'ailleurs, la société a ensuite précisé euh, un petit peu la pensée des choses. Ils ont dit, comme nous disons depuis un certain temps, nous repensons l'ensemble de notre service pour nous assurer que nous poussons aux échanges sains, ce qui inclut le bouton like. Nous, nous ne sommes qu'aux prémices du travail et ne comptons pas en dire plus pour le moment. Autre, autrement dit, Jacques Dorsay c'est peut-être un petit peu avancé, mais vraiment le bouton like pourrait être un petit peu euh, mis de côté. Et en fait, il pourrait aller jusqu'au bout de la logique et virer aussi le fonction, la fonction retweet, retweeter, euh, car c'est là, hein, si Twitter veut vraiment assainir l'ambiance, que twi Twitter pourrait aussi agir. Il devrait aller au bout de la logique et regarder très clairement ce bouton. Euh, contrairement à Facebook ou Instagram, le bouton gêne en Twitter n'a finalement pas une grande valeur. Hein. Ça Il n'y a, a pas grand monde qui le voit, certes ça fait plaisir quand on a des gemmes, mais c'est pas... Vous n'avez pas un truc qui dit euh, Bertrand a aimé votre statut quoi que ce soit, contrairement à ce qu'il se faisait dans d'autres réseaux. Euh, mais ce qui a de la valeur en revanche, c'est le retweet car cette fonction vous donne une grande visibilité dans votre message car votre message finalement, il est propulsé en dehors de vos followers. Si je vois votre message et que je le retweet, je montre à tous mes followers votre message. Donc finalement, c'est autant si je l'aime, personne ne le verra. Si je le retweet, tous ceux qui me suivent verront que j'ai retweeté votre message. En, va, en matière de vanity metrics il n'y a pas mieux, hein. en matière de viralité, il n'y avait pas mieux, mais en matière de Vanity Metrics, hein, ces euh, mesures qui font plaisir, il n'y a pas mieux, et ça a bien contribué à pourrir service. On peut générer des gemmes, ça sert à rien, mais encore, c'est bien mieux finalement de faire gonfler ces retweets et de tout faire finalement pour être retweeté. Alors la fonction retweet avait été introduite pour rendre meilleur euh, Twitter, comme le présentait à l'époque le cofondateur de Twitter, Bistone, il avait dit nous espérons que des informations intéressantes, dignes d'intérêt, voire simplement amusantes, se répandront rapidement dans le réseau, hein, permettant ainsi aux personnes qui veulent et où ont besoin de savoir de se... de savoir de se rendre de le faire plus efficacement. Euh, en fait, donc, ils avaient fait ça, hein, tout simplement, pour implémenter une fonction que les internautes avaient mis en place par eux-mêmes, vous savez, par les applications tierces, mais c'est valable aussi par le hashtag, hein, des choses comme ça. C'est d'abord les utilisateurs qui ont un usage de Twitter, et puis Twitter a, a suivi un petit peu en implémentant cette fonction, mais en fait, ce qui devait être une fonction intéressante a eu l'effet inverse. Selon une étude de MIT, publiée dans le journal Science, les utilisateurs de Twitter retweetent de fausses nouvelles presque deux fois plus que de vraies nouvelles. Et là, c'est un vrai problème. En fait, certains comptes euh, des utilisateurs sont passés maîtres dans l'art de rendre leurs leur messages retweetables, un peu comme on rend un produit instagrammable, une photo likable ou pinable. Sur un réseau hein, comme Twitter, où les gens repartagent sans lire ce qu'ils ont, les liens qu'il y a dans les messages, il est devenu très efficace d'utiliser les ficelles émotionnelles les plus grosses possibles. Je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode sur le marketing de l'indignation, c'est l'épisode 184. Si vous faites un message qui vous permet d'indigner un petit peu les gens ou un petit peu euh, jouer sur l'émotionnel, vous pouvez avoir des gens qui réagissent sans même avoir lu le lien qui va avec ou sans même avoir lu la discussion. Et c'est ça qui pourrit Twitter en fait dans cette là-dedans, là c'est qu'il y a des gens qui réagissent tout simplement à un titre un peu putaclic, à un titre linkbait mais qui ne regardent pas ce qui se passe derrière. Alors, ces extensions, ces indicateurs, pardon, pourrissent tellement les choses que des extensions sont sorties pour masquer ces Vanity Metrics. Euh, je vous en mettrai deux dans les notes de l'émission. Hein. Remove Vanity Metrics euh, et Twitter Demi des métriques j'arrive pas à le dire, qui sont deux extensions sous Chrome qui vous permettent de supprimer, de masquer ça. Euh, Facebook hein, va un petit peu dans ce sens d'ailleurs, ils ont, euh, ils montrent moins le nombre de fans d'une page et des services comme Microblog ont carrément décidé de ne pas inclure cette fonctionnalité-là car ils estiment que ça euh, pourrit justement les services. Alors Twitter devrait donc peut-être songer à supprimer le like et le retweet, hein. c'est en tout cas ce que Jacques Dorsay semble vouloir faire en tout cas réfléchir à ça. Euh, on peut dire que peut-être, en fait, il n'aime plus vraiment ce qu'il trouve sur son propre réseau social. Peut-être est-il un petit peu comme nous. Peut-être il n'a pas franchement envie de s'y connecter tous les jours parce que il voit, il croise des choses qui le dérangent beaucoup. Et d'ailleurs, il a déclaré un truc il y a pas, il n'y a pas longtemps à propos de ces, de ces vanity metrics. Nous, posons, nous pensons profondément au, au, au compteur de suiveurs et au compteur de likes et à ce que cela incite. Nous voulons changer ce qui était logique il y a 12 ans n'a pas de sens aujourd'hui. Alors la question c'est Peut-il redresser la barre Twitter peut-il devenir un réseau plus sain dans la discussion Bien sûr, ça jouera par ces fonctionnalités-là, mais je crois aussi que ça jouera par de vraies règles de modération et faire en sorte que certains messages qui n'ont pas la place sur ces outils-là soient enfin modérés et ne passent pas à travers les mailles du filet aussi facilement que ce qu'il y a maintenant. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très compliqué, Bien sûr, les plateformes n'ont aucune envie de le faire parce que ça les place dans des situations juridiques où ils deviendraient responsables de certains contenus et ils n'ont pas envie de le faire. Euh, on sait que Facebook a des équipes de modérateurs et que ces équipes de modérateurs-là, elles sont euh, sous le flux de messages de haine, de violence et de pornographie incessants. Mais la, la situation sur Twitter comme sur les autres réseaux vient aussi de ça. Euh, les utilisateurs qui veulent l'utiliser dans un sens positif sont noyés sous des gens qui utilisent sous un sens négatif. Et à un moment donné... Peut-être que ces fonctionnalités-là ne serviront pas, ne suffiront pas à rétablir l'équilibre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez, comment vous voyez un petit peu les choses. Peut-être d'ailleurs êtes-vous parti de Twitter tout simplement. On en discute sur les réseaux sociaux, sur donc Facebook, Twitter bien entendu, euh, un petit peu à droite à gauche. Et euh, bien sûr, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs